0: కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో పన్నెండవ వారం వేయి పడగలు నవల విశేషాలు ఆరవ భాగం ఈరోజు ముందుగా గత ఐదు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా తెలుసుకుని ఆ తరువాత ఈ వారం కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం మొదటి వారంలో వేయి పడగలు నవల రచన నేపథ్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం రెండు మూడు వారాల్లో వేయి పడగల నవలలోని మొదటి రెండు మూడు అధ్యాయాల్లోని కథని విపులంగా వివరంగా చెప్పాను నాలుగవ వారం మరియు క్రిందటి వారం అంటే ఐదో వారంలో వేయి కథాక్రమాన్ని చివరి వరకు విహంగ వీక్షణ లాగా స్టోరీ లైన్ లాగా చెప్పాను ఆ తర్వాత ఈ నవలలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆసక్తికరమైన దృశ్యాలు సన్నివేశాలు ఘట్టాలు అంటే ఎపిసోడ్స్ ఎంపిక చేసి మీకు వివరిస్తాను అని చెప్పాను అందులో భాగంగానే క్రిందటి వారం కొత్త జమీందారు రంగారావు లండన్ వెళ్లి సూజన్ అనే శ్వేత జాతి యువతని పెళ్లి చేసుకుని తీసుకురావడం ఆ సంఘటన అలాగే ఆ లండన్లో సూజన్ నేపథ్యం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు లండన్ జీవితాన్ని కూడా కళ్లకి కట్టినట్లుగా ఎలా వ్రాశారు అనే విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఈ వారం వచ్చే వారం కూడా వేయి పడగల నవలలోని మరికొన్ని ముఖ్యమైన ఆసక్తికరమైన ఘట్టాలని అంటే ఎపిసోడ్స్ ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఏవి వింటున్నా ఏది అర్థం చేసుకుంటున్నా కానీ ఇవన్నీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులోనే విశ్వనాథ వారు వెలిపించిన అభిప్రాయాలు అలాగే చాలా చోట్ల ఆయన ముందు చూపు రాబోయే కాలాల్లో వివిధ రంగాల పరిణామాలని ఆయన ఊహించినటువంటి విధానం ఇంకా విశ్వనాథ వారి కల్పనా శక్తి భావన పటిమ కథన చాతుర్యం ఇంతే కాకుండా మధ్యతరగతి జీవితాల్లోని మందహాసాలు విషాద సన్నివేశాలు ఆత్మీయతలు అనురాగాలు వీటన్నింటినీ ప్రతిబింబిస్తాయండి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయేటటువంటి ఈ ఘట్టాలు ఈరోజు వేయి పడగలు నవలా విశేషాలు ఆరవ భాగంలో మరొక ఘట్టంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక విషయం ప్రస్తావిస్తాను గత ఐదు వారాలుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్న శ్రోతలు చాలా మంది నాకు ఇమెయిల్స్ ఇచ్చారు అలాగే ఫోన్ కాల్స్ కూడా చేశారు ఇందులో నేను విన్నటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏమిటంటే వేయి పడగల నవల గురించి ఇప్పుడే వింటున్నాము చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది పూర్తిగా చదవాలనుంది అని కొంతమంది వేయి పడగల నవల గురించి ఇంతకు ముందు విన్నాం అయితే చదవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అని చాలా మంది చెప్పేసరికి అది చదువుదామన్న ఆలోచన కూడా మేము వదిలేశాము కానీ మీరు చెబుతుంటే చాలా సులువుగానే ఉన్నట్లుంది తప్పనిసరిగా పూర్తిగా చదువుతాము అని కొంతమంది వేయి పడగల నవలను ఎప్పుడో ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల కింద చదివాను ఇప్పుడు మీరు వివరంగా చెబుతుంటే మళ్ళీ ఈనాటి ఆలోచనలతో ఇంకోసారి చదవాలనిపిస్తోంది అని మరికొంతమంది ఇలా చెప్పారండి ఇంకా చెబుతూనే ఉన్నారు ఇవన్నీ విన్న మీదట కొన్ని విషయాలు మీతో ప్రస్తావించాలి అనిపించింది ఏమిటంటే ఈ నవల గురించి సహజంగా ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వ్యాఖ్యలు వాటికి నేను గమనించినటువంటి సమాధానాలు చెప్తాను ముందుగా అందులో మొదటి వ్యాఖ్య ఏమిటంటే ఈ వేయి నవల గురించి సహజంగా చాలామంది చెప్పేది వేయి నవలలో భాష చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఒక పట్టాను కొరుకుడు పడదు పండితులైతే తప్ప ఈ పుస్తకం అర్థం కాదు ఇది ఒక విధమైనటువంటి విమర్శ అనుకోవచ్చండి ఈ విమర్శలో పూర్తి నిజం లేదు జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను పూర్తి నిజం లేదు నిజానికి వేయి పడగల నవలలో భాష శైలి ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై శాతం వరకు చాలా సరళంగా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న వాక్యాలు దృశ్యాన్ని కళ్ల నిలబెట్టే శైలి అతి సూక్ష్మమైన వివరాలు ఇవన్నీ కలిసి పుస్తకం చదువుతుంటే అస్సలు ఆపబుద్ధి కాదు మీకు ఉదాహరణకి కొన్ని వాక్యాలు యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను శైలి ఎంత సులభంగా ఉంటుందో చూడండి ఇది ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మూడో పేర చదువుతున్నాడు కొత్త భార్యతో సంసారం ధర్మారావుకు రాణిగారు పంపించు యాభై రూపల జీతము కట్టుటకు ఇంటి అద్దెకు సంసారం సాగించటకు చాలినది కాదు అవి బియ్యపు కంట్రోల్ దినములు రూపాయి బియ్యము దొరుకునప్పటికీ తల తోకకు వచ్చి అమెరికా నుండి కిరసనాయలు వచ్చుట లేదు పది రూపాయలు ఇంటి అద్దె ధర్మారావుకు కాళ్ళు చేతులు ఆడలేదు ఇన్ఫ్లుయెంజా జ్వరములు దేశంలో అప్పుడే కొత్తగా దిగుమతి అయినవి ధర్మారావుకు ఆ జ్వరం వచ్చి వారం రోజులు మంచమున ఉండిను ఎలా ఉందండి శైలి అర్థమవుతుంది కదా పుస్తకంలో ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం ఇలాగే సరళంగా సులువుగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి ఏమాత్రం కష్టపడాల్సిన పని మరి పూర్తి వాస్తవం కాదా అన్నాను అంటే కొంచెం వాస్తవండి ఉంటుంది కదా భాషా శైలి కొంచెం కఠినంగా ఉంటుందని ఆ భాషా శైలి విషయానికి వస్తే అలాంటిది 10 నుంచి పదిహేను శాతం వరకు మాత్రమే ఈ నవలలో ఉంది అది కూడా ఏమిటంటే ఎవరైనా వ్యక్తుల గురించి వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వ వర్ణన ముఖ్యంగా ప్రకృతి పరిసరాల వర్ణన ఇలాంటివి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కావ్యాలలోని భాషా వాడారు అయితే ఈ క్లిష్టతరమైన శైలి ఉన్నటువంటి భాగాలు చాలా వరకు కూడా అదనపు సమాచారాన్ని ఇచ్చేవే కానీ ప్రధాన కథకి అడ్డం వచ్చేవి కాదు అందువల్ల ముఖ్యమైనటువంటి కథ చదువుకు తెలుసుకుంటూ చదువుకుందాం అనుకుంటే ఈ క్లిష్టతరమైనటువంటి పది పదిహేను శాతం భాషని కాస్త పక్కకు పెట్టి చదువుకుంటూ వెళ్ళచ్చు అలా పక్కకు పెట్టమని ఉద్దేశం కాదండి ఎందుకంటే తెలుగు భాషలోని మాధుర్యం తెలుసుకోవాలంటే ఇలాంటి వాక్యాలు కూడా తెలుసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి కొంచెం మనకి డిక్షనరీ అవసరం కావచ్చు కానీ ఆ భాగాల అర్థం కూడా తెలుసుకుంటే తెలుగు భాషలోని సౌందర్యం అవగతమవుతుంది విశ్వనాథ వారి పాండిత్య ప్రతిభ కూడా తెలుస్తుంది ఇలాంటి క్లిష్టమైన భాషకి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఈ పుస్తకంలో నుంచే మళ్ళీ యథాతథంగా తది వినిపిస్తాను ఇందాక చెప్పినట్టుగా పూర్తి వాస్తవం లేదని కొంచెం వాస్తవం ఉందన్నట్టు కదా ఆ పది పదిహేను శాతం క్లిష్టమైన భాష ఎలా ఉంటుందో ఒక రెండు వాక్యాలు చదువుతాను రెండు వాక్యాలంటే ఒక్కొక్క వాక్యము పదిహేను పంక్తులు ఉంటుందండి ఒక వాక్యం పది పంక్తులు ఇంకొక వాక్యం ఇరవై పంక్తులు మొత్తం రెండు వాక్యాలు కలిపి పూర్తి పేజీ ఉంది అది ఎలా ఉంటుందో మీకు వినిపిస్తాను ఇది ఇరవై అధ్యాయంలో ఉంది ఇందులో విశ్వనాథ్ వారు చెబుతోంది ఆ రోజు వెన్నెల ఎలా ఉంది అనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు మొట్టమొదటి వాక్యంలో అష్టమి నాడు ప్రొద్దు కుంకినంతనే వెన్నెలలు సిత మత్స్యపుచ్చ రోచులు వెలిగిరెక్కెను అక్కడ మొదలు పెట్టారు అది అష్టమి నాడు వెన్నెల ఇంకా తర్వాత రెండు వాక్యాలు సుదీర్ఘమైనటువంటి వాక్యాలు దానిలో ఏం చెప్తున్నారంటే వెన్నెల ఎలా ఉంటుంది అనేది మొట్టమొదటి వాక్యంలో ఆరు ఋతువుల పరంగా చెప్పారు తరువాత వచ్చే సుదీర్ఘమైన వాక్యంలో దశావతారంగా ఈ వెన్నెల ఆ రోజు ఎలా ఉంది అనే విషయం చెప్పారు జాగ్రత్తగా వినండి ఆయన రాసినటువంటి వాక్యాలు అపహరింపబడిన వేదముల కాంతులు మరల బ్రహ్మదత్తములైనకసించినట్లు తన ధర్మములు నాలుగు మూలలా వెదట్లు దిగంతములు అందుకున్నట్లు సరస్వతి చంద్రమండ వినిర్గత కాంతిపురము వెల్లి విరిసినట్లు వర్ష సౌదామి విసు కొన్ని ఎడల శరత్కాల పుష్ప ప్రతీకాచి జాలంబులు విరిసి యం విక మల్లికాసు సత్కదళి ప్రధాన పత్రాచల సవర్ణములై ఒక్క చోట ఆరు ఋతువుల శోభ కలసి సర్వర్తుమూర్తులు సార్వకాలికములన్నట్లు చకచకిత ద్యుతిఛటందరములయ్యను ఇది ఒక వాక్యం అండి ఈ వాక్యంలో ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే వెన్నెల అనేది ఆరు ఋతువుల పరంగా ఎలా ఉంది అని చెప్పారు తర్వాత వాక్యం కూడా చెప్తాను సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఈ తర్వాత చదవబోయే వాక్యంలో ఆయన వెన్నెలని దశావతారాల పరంగా చెప్పారు ఎలాగంటే మత్స్యపుచ్చవి సుందరములు ఆది కుర్మపుష్ప భాగ పరిలిప్త అమృత బిందు సంధూక కాంతిమ తంబలు ఆది వరాహ నష్ఠ్రాసిత ఛట పరిరమ్యములు రుషిమ వికటాట్టహాస భాస మానములు వామన మూర్తి యజ్ఞోపవీత పరిస్వచ్ఛ ప్రభా పరిపోషిష్ముల్ భాగవ జ్ఞాత కార్తవీర్య అర్జున కంట రక్త పరశుధారా పిత ఛట నత కమ్ములు నతా నతాం కమ్ములు శ్రీరామచంద్ర యశో విరాజ మానములు రేవతి ప్రాణనాద పీత హాల నూత్న డిన సౌభాగ్య మేధురమ్ములు సర్వరాక్షస విమోహ హేతు గర్భిత పరిహాస ప్రతారణ విదగ్ధ వాక్పరిసిత చతుష్పాద విజృంభిత కలిపురుష కంఠ నిర్దళన బీభచ్చర సా కల్చ్యారోహిత శ్వేతాస్య పాద విన్యాస పరిణమితాస్కంధిత ధౌరితిక రేచిత వల్గిత పుత ప్రతిపానాములు బృందావిధి విలేరిసినట్లు వెనెలలు శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయంతర్భాగమున కుందేళ్లు పాకినట్లు దొంగిలించిన కుమారకృష్ణుని హస్తస్పృష్టముఖమునందలి తెల్లని కాంతులు నవ్వులతో కలిసిపోయి చకచకితములైనట్లు విరిశెను ప్రకాశించను కాంతులు మలచికొనెను ప్రవాహములు కట్టెను చల్లనయ్యను హృదయ బాధ విధారకమున విధా హృదయ బాధానివారకములయ్యను ఇదండి విశ్వనాథ వారి శైలి ఇలాగా కూడా కాదు ఇలాగే ఉండేది కానీ ఆయన మామూలు నవలలు వ్రాయాలి అందరికీ అర్థమయ్యే నవలలు వ్రాయాలి అన్నప్పుడు అతి మామూలు భాషను కూడా వాడారు దీనికి ముందు ఉదాహరణగా మీకు మామూలుగా వాక్యాలు ఎంత సరళంగా ఉంటాయో కూడా చదివినిపించాను అందువల్ల రెండు భాగాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఈ క్లిష్టమైనటువంటి భాష అనేది చాలా తక్కువగా మాత్రమే ఉంటుంది అందువల్ల భాష కష్టంగా ఉంటుంది అని ఎవరైనా చెబితే ఆ ఈ పుస్తకం చదవడం ఆపకండి భాష చాలా బాగుంటుంది మామూలుగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పడం ఈ ఈ ప్రసక్తి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అలాగే మరొక దీని వ్యాఖ్య ఏమిటంటే ఈ పుస్తకం గురించి ఈ నవలలో పాత్రలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి చదువుతుంటే ఎవరెవరో తెలియక గందరగోళంగా ఉంటుంది అనేది ఇంకొక వ్యాఖ్య దీనికి నేను గమనించింది ఏమిటంటే ఇందులో కూడా పూర్తిగా నిజం లేదండి ఇది ఇతిహాసం లాంటి నవల కాబట్టి మహాభారతంలోలాగా అనేక పాత్రలు ఉన్నమాట నిజమే కాకపోతే ప్రధానమైన కథని కొనసాగించే పాత్రలు పదిహేను ఇరవై మాత్రమే ఉంటాయి మిగతా చిన్న చిన్న పాత్రలు వచ్చిపోతూ ఉంటాయి పదిహేను ఇరవై పాత్రలు లేకుండా మనం ఏ నవలా చదవలేదు కదా కాకపోతే రామేశ్వర శాస్త్రి రామేశ్వరం మంగమ్మ మంగ కేశవరావు శివరావు ఇలాగ ఒక నాలుగైదు పేర్లు మాత్రం కొంచెం ఒకే రకంగా కాస్త గందరగోళంగా అనిపిస్తుంది కానీ కథలో చదవడం మొదలు పెట్టాక మనకి తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది ఎవరెవరు అనేది ఇంకో విమర్శ ఈ నవల నిండా విశ్వనాథ వారు ఛాందస భావాలు గుప్పించారు అనేది నిజానికి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ నవలలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు విప్లవాత్మకమైన భావాలు చాలా చెప్పారు సమాజంలోని అనేక కోణాల గురించి రంగాల గురించి విద్య పర్యావరణం రాజకీయాలు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు నృత్యం కవిత్వం ఎన్నింటి గురించో రాబోయే దశాబ్దాల్లో ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పిన వాక్యాలు ఇప్పటికి కూడా నిజంగానే ఉంటాయండి ఒకచోట మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు ఎలా జరుగుతున్నాయో రాశారు ఇది పంతొమ్మిది రాసింది ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎక్కడైనా మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ జరిగితే వార్తా పత్రిక తీసుకు చదవండి అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు ఏం రాశారో అదే ఉంటుంది ఈనాడు వార్తా పత్రికలో కూడా ఆయన ముందు దృష్టి అయితే విశ్వనాథ్ వారు కొన్ని పాత్రల ద్వారా చెప్పించినటువంటి భావాలు అంటే ఏమిటంటే వితంతు వివాహాలు అవసరం లేదు భార్య భర్త చనిపోతే కనుక ఆ యువతులు దేవుడికి అంకితం అయిపోతే సరిపోతుంది అలాగే దేవదాసి వ్యవస్థ మరుగున పరిపోడుతుందేమో పేదరేకానికి గత జన్మలో చేసినటువంటి కర్మే కారణం ఇలాంటివి కొన్ని ఆ తర్వాత కాల పరీక్షకు నిలవలేదు అనే విషయం యదార్థమే అంటే విశ్వనాథ వారు చెప్పినటువంటి భావాల్లో కొన్ని పరిహరించదగినవి కూడా ఉన్నాయి కాకపోతే మరి ఎలాంటి భావాలున్నాయి ఇది మనకి నచ్చుతుందా లేదా ఆయన చెప్పినవి ఛాందస భావాల పురోగమన భావాలా అనేది ఎవరికి వాళ్ళు చదివితే గాని తెలియదు కదా అందువల్ల కూడా ఈ పుస్తకాన్ని చదవాలి ఈ పుస్తకాన్ని గురించి డాక్టర్ ప్రసాదరాయ కులపతి గారు ఒక చోట రాస్తూ ఏం చెప్పారంటే ఏ వేయి పడగల నవలని రెండు సార్లు గాని మూడు సార్లు గాని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటూ చదివితే తెలుగులో ఒక మాదిరి పండితుడు అవడం ఖాయం అని చెప్పారు అందులో ఏమాత్రం అసత్యం లేదండి ఈ పుస్తకాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకుని ఆ అర్థం కాని మాటలను కూడా డిక్షనరీ దగ్గర పెట్టుకుని చదివితే తెలుగు భాష సౌందర్యమే కాదు తెలుగులో ఒక మాదిరి పండితుడు కూడా ఖాయం అసలు ఇన్ని విషయాలు ఎందుకండి మన తెలుగు వాడు బహుశా ప్రపంచ రికార్డు అయ్యుండొచ్చు ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పేజీల నవలని కాగితం మీద కలం పెట్టకుండా కొట్టివేతలు దిద్దుబాట్లు లేకుండా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా డిక్టేట్ చేశారు అంటే ఆ ప్రతిభ ఎలాంటిదో తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సుకత కన్నా సరే ఈ పుస్తకం చదవాలి కదండి అదే ఈ పుస్తకం గురించి జనబాహుడ్యంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వ్యాఖ్యలు నేను గమనించిన విశేషాలు మీకు చెప్పాను ఇంకా విశ్వనాథ వారి ప్రతిభ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈ నవలలో కాలగతిని చెప్పేటప్పుడు అంటే టైం లైన్ చెప్పేటప్పుడు తొంభై నుంచి తొంభై శాతం ఎక్కడా తప్పులు లేకుండా రాశారండి అంటే ఎక్కడ కూడా లాజిక్ అనేది తప్పదు ఉదాహరణకి ఇందులో ప్రధాన పాత్ర ధర్మారావు అనుకున్నాం కదా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఆయన పదిహేనో సంవత్సరంలో వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోవడం తర్వాత బందరు వెళ్లి చదువుకోవడం అక్కడ చదువు మానేసి మళ్ళా గుంటూరు వెళ్ళడం ఉద్యోగం చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మరి ఆయనకి ఏ సమయంలో ఎంత వయసు ఉంటుంది ఆయనతో పాటు ఉన్నటువంటి మిగతా పాత్రలు ఎలా ఉంటాయి మరి ఈ పుస్తకం అంతా కూడా విశ్వనాథ్ అసలు కాగితం మీద కలం పెట్టలేదు పైగా ఆయన వెనకెదిరి చూసుకోలేదు అలాంటప్పుడు ఈ నాలుగో పేజీలోనో పదో పేజీలోనో ఒక పాత్ర వస్తుంది ఆ పాత్ర మరి నాలుగు పేజీ వరకు ఐదు పేజీ వరకు కొనసాగుతుంది కొనసాగినప్పుడు ఆ పాత్ర వయసు ఎంత ఏ సంవత్సరంలో ఎక్కడుంది మరి ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఇలాంటివి ఎక్కడా కూడా ఆయన క్రమం తప్పకుండా రాశారండి తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం అంటున్నాను ఎక్కడైనా పోతార్థం పెట్టి చూస్తే రెండు మూడు తప్పులు కనిపించవచ్చు అది కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభ ఇలాంటి నవల ఇలా రాయాలంటే మనం పక్కన ఒక గ్రాఫ్ లాగా వేసుకుని ఈ ఈ వయసు ఈ పాత్రకి ఈ సంవత్సరంలో ఈ వయసు ఉంటే ఫలానా సంవత్సరానికి ఇంత వయసు ఉంటే పక్క వాళ్ళకి ఎంత వయసు ఉంటుంది ఇవన్నీ రాసుకుంటే తప్ప అది సాధ్యం కాదండి మరి విశ్వనాథ వారి ప్రతిభ అంటే అది అష్టావధానం శతావధానాన్ని మించినటువంటి ఎంత ఆలోచన మేధా మదనం జరిగితే గానీ ఇలాంటిది రాయడానికి ఉండదండి ఎక్కడా కూడా అస్థిరత అనేది అంటే ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉండదు ఆ రోజుల్లో విశ్వనాథ వారి మేధస్సులో ఆ పేదో మధనంలో ఎంత స్పష్టత ఉండింది అనే కోణంలో చూస్తే ఈ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు అనిపించే ఒకే ఒక భావన జస్ట్ మైండ్ బ్లోయింగ్ దట్ ఈజ్ విశ్వనాథ అవండి నేను ప్రస్తావితమనుకు ప్రస్తావిద్దామనుకున్నటువంటి కొన్ని సంగతులు ఇప్పుడు నవలలో మరొక ఆసక్తికరమైన సంఘటనకి వెళ్ళాలి అంటే ఒక ఎపిసోడ్ని చెప్తాను మీకు తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో అతి పేదరికంలో ఉన్నటువంటి దిగువ మధ్యతరగతికి చెందిన కొత్తగా కాపురం పెట్టిన భార్య భర్త వాళ్ళ మధ్య అనురాగాలు ఆప్యాయతలు చిన్న చిన్న అపార్థాలు ఇవి అపార్థాలు తొలిగాక వచ్చేటటువంటి ఆహ్లాదాలు కొన్ని కన్నీళ్లు ఇంకొన్ని చిరునవ్వులు బ్రతుకు పోరాటంలో కష్టాలు చిన్న చిన్న ఆనందాలు వీటికి అద్దం పట్టేటటువంటి ఘట్టం ఇదండి అంటే వేయి నవలలో చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయాలని పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శించేటటువంటి విషయాలనే కాకుండా ఇలాగా ఈ మానవ సంబంధాలని కుటుంబ బంధాలని చిత్రించేటటువంటి అతి సున్నితమైనటువంటి ఘట్టాలు కూడా చాలా వ్రాశారు విశ్వనాథ్ గారు దానికి ఉదాహరణ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయేది చిన్న నేపథ్యం చెప్తాను ఈ ఘట్టానికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే ఈ ఘట్టాలను అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే ఈ ఎపిసోడ్స్ తెలుసుకోవడానికి మీకు కథ గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు ఏ ఘట్టానికి ఆ ఘట్టానికి అవసరమైనంత మేర చిన్న ఉపోద్ఘాతం ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఆ ఘట్టాన్ని చెప్తాను మీకు వేయి పడగల నవలలో కథానాయకుడు ధర్మారావు గుర్తున్నాడు కదా ఆయన చనిపోయినటువంటి జమీందారు గారు అంటే కృష్ణమ్మనాయుడు గారు ఆయనకి చదువు చెప్పించడానికి బందర్ పంపించారు ఆ జమీందారు గారు చనిపోగానే ఆయనకి ఆర్థిక సహాయం లేక బందర్లో చదువు అనేసి మళ్ళా సుబ్బన బయటకు వచ్చేశారు అప్పుడు ఆ జమీందారు చనిపోయిన జమీందారు గారి భార్య రుక్మిణమ్మారావు గారు ఈ ధర్మారావుకి నేను ఆర్థిక సహాయం చేస్తాను బాబు నువ్వు మళ్ళా వెళ్లి చదువుకో అని చెప్పింది ఆవిడ ఆర్థిక సహాయాన్ని తీసుకుని ఈయన బందర్లో ఆపేసినటువంటి బియ్యని పూర్తి చేద్దామని ఈసారి గుంటూరు వెళ్లాడు అలా వెళ్లేటప్పుడు భార్య అరుంధతిని తల్లి సావిత్రమ్మని తీసుకుని గుంటూరు వెళ్లి గుంటూరులో కాపురం పెట్టాడు కాపురం పెట్టి ఆ మిగిలిపోయినటువంటి బియ్య పూర్తి చేయాలి ఆర్థిక సహాయం అంతా కూడా సుబ్బన్నపేటలో ఉన్నటువంటి రుక్మిణమ్మారావు గారి దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఇది నేపథ్యం ఇప్పుడు గుంటూరులో కాపురం పెట్టినప్పుడు ఆ ధర్మారావు కుటుంబం ఎలా జరుగుతోందో తెలుసుకుందాం ధర్మారావు అరుంధతి ధర్మారావు అమ్మ ముగ్గురు ఉన్నారు కదా కొత్త భారీతో సంసారం ఇందాక చదివి వినిపించారు చూడండి కొన్ని వాక్యాలు అవి సరిగ్గా ఈ అధ్యాయంలోవే ఆ మొట్టమొదటిసారిగా రాణి గారు ఇచ్చినటువంటి యాభై రూపాయలు ఎంతో ఆయన కాలేజీలో జీతం కట్టడానికి ఇంటి అద్దెకి అలాగే సంసారం పెట్టుకోవడానికి సరిపోయినాయి ఆ బియ్యం కూడా కంట్రోల్ మీద అమ్ముతూ ఉండేవాళ్లు రూపాయి బియ్యం దొరకారంటే తల తల ప్రాణం తాకు వచ్చేది కెరస్నాయిల్ అమెరికా నుంచి దిగుమతి అయ్యేదట ఆ రోజుల్లో అది కూడా సరిగా లేదు ఇంటి అద్దె పది రూపాయలు ఈ మొట్టమొదటి నెల ఏమో ఈ కాపురం పెట్టడానికి సరిపోయింది రెండో నెలలోనేమో ఇంట్లో కావాల్సిన చిన్న చిన్న వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి సరిపోయింది అలాగ ఉన్నట్టుండి కలరా వచ్చింది గుంటూరు అంతా దాంతో ఈ కూడా సెలవులు ఇచ్చారు ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావడానికి లేదు ఆ ఇంట్లో ఉన్నవేవో తిని గడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి ఆయనకి ఆ సుబ్బన్నపేట నుంచి డబ్బులు రాగడం ఆగిపోయింది ఎందుకు ఆగిపోయిందో తెలియదు ఆయనకి ఆ డబ్బులు రావడం ఆగిపోయినప్పుడు ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయి అంటే తిండికి కూడా కష్టమయ్యేది అప్పటికే యాభై అరవై రూపాయలు అప్పులు చేశాడు అందరి దగ్గరను ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ అప్పులు చేయడానికి కూడా మనసు ఒప్పడం లేదు దాని గురించి విశ్వనాథ వారు ఏం రాశారంటే ఈ బాధలు కష్టాలు అనేవి ఎవరైనా వింటే మొదటిసారి విన్నప్పుడు అయ్యో అనుకుంటారు రెండోసారి అయ్యో అనుకుంటారు పదే పదే వింటుంటే అలవాటు అయిపోతుంది కూడా ధర్మారావు కష్టాలు కూడా అలాగే ఉన్నా ఎవరైనా మిత్రులకి చెప్పుకుందాం అనుకున్నా కానీ ఆ తిండి జరగడం కూడా ఎంత కష్టంగా ఉండేదంటే కొన్నిసార్లు బియ్యం లేక వాళ్ళ అమ్మగారు ఏదో పక్క ఇంటికి వెళ్లి కొంచెం చేబదులు తెస్తే ఆ బియ్యం వండుకుని చింతపండు పులుసేసుకుని దాంతో తినేవాళ్ళు ఆ తింటుంటే ధర్మారావుకి నెయ్యి కూడా ఉండేది కాదు కళ్ళమిటే నీళ్లు వచ్చేవి మజ్జిగ పోసే అమ్మాయి మాత్రం ఏమి అప్పడకుండా ఆవిడ మజ్జిగకు పోస్తూనే ఉంది ఆ మజ్జిగ అన్నం తిని లేచేవాడు ధర్మారావు ఇలా భర్త కళ్లంట నీళ్లు పెట్టుకుంటుంటే అరుంధతి ఒక రోజు అంది ఎందుకండి మీరేడుస్తారు దీనిలో మీ తప్పేముంది మనకు కష్టాలు వచ్చినాయి ఈ కష్టాలు ఎన్నో రోజులు ఉండవు కదా అంతేకాకుండా నాకు ఈ కష్టాలు కొత్త కాదు నిజానికి మీకే కొత్త ఎందుకంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఆగర్భ శ్రీమంతులు మధ్యలో మీ నాన్నగారు చనిపోయిన దగ్గర నుంచి మీకు కష్టాలు వచ్చినాయి దానిలో ఇది ఒక భాగమే అనుకుందాము పెద్ద పెద్ద మహామహా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకే కష్టాలు తప్పలేదు అని ఓదార్చడం ప్రారంభించింది ధర్మారావుని ఇంతకీ ఆయనకు అర్థం కాని విషయం డబ్బులు ఎందుకు రావడం మానేసినాయి మొట్టమొదటి కొన్ని నెలలు క్రమం తప్పకుండా పంపించారు కదా ఎందుకు రావడం లేదు పోని ఎందుకు రావడం లేదో కనుక్కుందామంటే సుబ్బన్నపేట వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అంటే సుబ్బన్నపేట వెళ్ళడానికి కూడా కనీసం ఆయనకి రెండు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు కావాలి ఆ నాలుగు రూపాయలు కూడా ఆయనకు దొరికే అవకాశం లేదు ఎవరినైనా అడుగుదామంటే అప్పటికే చాలా అప్పులు చేస్తున్నాడు ఇంత దుర్భరమైనటువంటి దారిద్ర్యంలో ధర్మారావు ఆవిడ ఆయన యొక్క భార్య ఒంటి మీద చంద్రహారం కనపడింది భార్య ఒంటి మీద చంద్రహారం ఉంది ఆ చంద్రహారం తరతరాలుగా వస్తుంది జమీందారులు ఇప్పుడు పాత తరంలో ఒకసారి ఈ ధర్మారావు వాళ్ళ అమ్మగారి అమ్మకి ఎవరికో ఇచ్చారు అట్లా తరతరాలుగా అది కోడళ్ళకి వస్తూ వస్తుంది ఆ చంద్రహారం కాకపోతే ఆ చంద్రహారం చాలా పెద్దది అమ్మితే బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు వస్తాయి కానీ దానితో ఒక నమ్మకం ఏంటంటే వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళకి ఆ చంద్రహారం పూజించదగింది ఒంటి మీద ఉండాలి తప్ప దాన్ని అమ్ముకోకూడదు అమ్ముకుంటే అందరికీ అశుభము అని ఆ ధర్మారావు కుటుంబంలో వాళ్ళందరికీ నమ్మకం అందువల్ల అది అమ్మకూడదు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నా తినడానికి తిండి లేకున్నా కాలేజీకి వెళితేనేమో అక్కడ వాళ్ళు ఫీజు కూడా కట్టలేదని చెప్పి పేరు కొట్టేశారు పోనీ ఇంత ఉంటే ధర్మారావుకి ఇంకో గుణం ఉంది ఏమిటి ధర్మారావు కదా ధర్మం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి డబ్బులు లేని రోజుల్లో కూడా ఒకళ్ళిద్దరు పిల్లలకి ఫీజు కడుతూ ఉండేవాడు ఆ డబ్బులు లేనితనానికి ఈ త్యాగం ఒకటి వీటన్నింటితోటి ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నా ఆ చంద్రహారం కనిపించేసరికి అమ్ముదామా అని ఒక సెకన్ కూడా ఆయనకు అనిపించిందో లేదో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ చంద్రహారాన్ని అమ్మకూడదు ఈ చంద్రహారం చూస్తుంటేనే నాకు ఆలోచన వస్తుంది ఏంటి అసలు నాకు ఈ దారిద్ర్యం ఉన్నంత వరకు కూడా చంద్రహారం మీద నా చెయ్యి పడకూడదు అని తనలో తన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఎందుకు ఒకవేళ తాకితే తనకు ఆలోచన వస్తుందేమో చంద్రహారం అమ్మాలన్నటువంటి దురాలోచన వస్తుందేమో అని తనంతట తానుగా ఒక నిబంధన విధించుకున్నాడు చంద్రహారం ముట్టుకోకూడదు అని సరే రాత్రి అయింది భార్య భర్త మనసు మీద పడుకున్నారు ధర్మారావు ఒక మూలకి జరిగి పడుకున్నాడు భార్య అరుంధతి ఏమండి ఎందుకు అంత దూరం పడుకున్నారు అని మీద చెయ్యైపోయింది చెయ్యి విసిరి ఇంకొంచెం అవతలకి వెళ్ళాడు ఇలా జరుగుతుండేసరికి ఆవిడకి అర్థం కాలేదు ఏమండి నేనేం తప్పు చేశాను అంది ఆవిడ వైపు తిరిగి రెండు చేతులతో ఆవిడ మొహాన్ని మాత్రం చెక్కిల్ని మాత్రం తడిమి ఆ తడిమినటువంటి తన చేతుల్ని తీసుకుని తను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఎంత సున్నితమైన సంఘటన రాశారండి ఆయన శరీరాన్ని మాత్రం ముట్టుకోలేదు ఎందుకంటే శరీరం మీద ఎప్పుడు చెయ్యి వేసినా చంద్రహారం తగులుతుంది భయం అప్పటికి అర్థం కాలేదు అరుంధతికి అరుంధతి చెయ్యిపోయినా కానీ రానివ్వట్లేదు కొంచెం బాధగా అడిగిద్ది ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు నేనేమైనా తప్పు చేశానా ఎందుకు ఎలా దూరంగా వెళుతున్నారు అని అరుంధతి అడిగాను అప్పుడు ధర్మారావు చెప్పాడు చూడు నీ మీద కోపం కాదు నీ మెడలో ఉన్నటువంటి చంద్రహారం నాలో ఇప్పుడైనా దురాశని కలిగిస్తుందేమో ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి బాధల్లో ఆ చంద్రహారాన్ని అమ్మాలి అనే ఆలోచన నాలో కలిగిస్తుందేమో అని నా భయం అందువల్ల నీ మీద చెయ్యేయాలంటే ఆ చంద్రహారం తగులుతుంది ఆ చంద్రహారం ముట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని నీ మీద చెయ్యేయడం లేదు అని చెప్పేశాడు ధర్మారం అప్పుడు ఏమందంటే ఏమండి నాకు ఈ చంద్రహారం ఉండడం వల్ల నాకేమన్నా పెద్ద అందం వచ్చేసిందా ఇదేమో నా పెద్ద అలంకారమా చేతులకి ఏమున్నాయి చూడండి నా నడుముకేముంది చెవులకి ఏమున్నాయి పాదాలకేవో నాపడియాలు ఉన్నాయి ఇంత మాత్రం చేత మెడలో ఈ చంద్రహారం ఉన్నంత మాత్రాన ఇదేదో నాకేదో పెద్ద అలంకారం అనిపించడం లేదు అయినా ఈ చంద్రహారం ఏమైనా నెయ్య తాగడానికి నూనె తలక రాసుకోవడానికి ఎందుకు వచ్చిందండి ఈ చంద్రహారం ఉండడం వల్ల మీరు నాకు దూరంగా ఉంటున్నారు అంటే కనుక ఈ చంద్రహారమే నా మెడలో వద్దు అని చంద్రహారాన్ని తీసేసి పైగా ఏం చెప్పింది ఈ చంద్రహారం కావాలంటే రాణి గారికి పంపించేసేద్దాం లేదంటే మా ఇంటికి పంపించేసేద్దాం ఇదేదో గాడిదికి హోదా వచ్చినట్టుగా ఉంది చంద్రహారం నేను వేసుకుంటేను తీసేస్తాను ఇప్పుడేనని చంద్రహారాన్ని తీసి నేల మీద విసిరి అరుంధతి అప్పుడు అసారండి ఆయన ఎంత సూక్ష్మంగా పరిశీలించారో చూడండి విశ్వనాథ వారి మేధస్సులో అతి చిన్న విషయాల్ని కూడా ఆయన మనోనేత్రంతో దర్శించి పుస్తకంలో వ్రాసి మనకి చూపించారు ఆ చంద్రహారాన్ని నేల మీద విసిరి అది శబ్దం చేస్తుంది కదా ఆ శబ్దం ఎలా ఉందని రాశారంటే పుణ్యదంపతులు వారిద్దరూ తన్ను నిరాకరించినందులకు ధనలక్ష్మి దుఃఖపడి మూలిగినట్లు చంద్రహారం నేల మీద జర్రున ద్వారీ ధ్వని చేశాను పుణ్య దంపతులు ఇద్దరూ కూడా తన నిరాకరించారని ధనలక్ష్మి దుఃఖపడి మూలిగి మూలిగినట్లుగా ఉంది ఏది చంద్రహారం నేల మీద జరువున దారి అనేది ధనలక్ష్మి మూలిగినట్లుగా ఉన్నదట ఎంత పోలిక రాశారండి ఈ దృశ్యాన్ని ఎవరైనా కానీ కెమెరాలో బంధించదలిస్తే కెమెరా ఏ యాంగిల్లో పెట్టాలి కెమెరా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాలి ఏది క్లోజప్ లో తీయాలి ఏది లాంగ్ షాట్ లో తీయాలి అనేది ఆయన విశ్వనాథ వారు అతిస్పష్టంగా రాశారు ఈ ఘట్టంలోని ప్రతి వాక్యంలోనూ సరే ఆవిడ ఆ చంద్రహారాన్ని తీసి కింద పడేసింది తెల్లవారింది చూసుకుంటే ముందుగా ధర్మారావు లేచాడు లేచి చూసేసరికి భార్య మెడలో చంద్రహారం ఉంది ఒక్కసారి కంగు తిన్నాడు ఏమిటి రాత్రేమో నాతో నాకు వద్దు ఈ చంద్రహారం ఇది ఉంటే మీరు దగ్గరకు రాకపోతే కనుక ఈ చంద్రహారం నాకు అసలు అవసరం లేదు ఇది అలంకారం లేదు అని మళ్ళా ఇప్పుడు మెళ్ళ వేసుకుంది ఏంటి అంటే నిజంగా తనకి చంద్రహారం మీద విరక్తి కాదు కేవలం నా కోసం అని చెప్పి కింద మళ్ళా ఇప్పుడు రాత్రిపూట తీసి పెట్టుకుంది అని అనుకున్నాడు అనుకుని గబాల్న మంచం దిగి కోపం భార్య మీద బయటికి వెళ్ళిపోయాడు కాసేపటికి అరుంధతి మెలకు వచ్చింది అరుంధతి వచ్చి చూసరికి మెడ కొంచెం బరువుగా ఉంది ఏమిటరా మెడ బరువుగా ఉందని చూసుకుంటే చంద్రహారం తననుకుంది బహుశా ధర్మారావే తీసి నా మెడలో పెట్టు ఎంతైనా భర్త కదా ఏదో కోపంలో అన్నాడు కానీ నిజంగా ఆయనకి కూడా చంద్రహారం అంటే అంత ద్వేషం లేదు అందుకే తీసి ఆయన నా మెడలో వేశాడు అని అనుకుంది అనుకుని బయటకు వచ్చింది పనులు చేసుకుంటోంది ధర్మారావు ఎక్కడా కనపడలేదు ధర్మారావుకు ఒక గుణం ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా గాని కోపం వస్తే ఎప్పుడు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడతాను అని అనుకుంటాడో ఏమో కానీ ఇంట్లో ఉండడు బయటకు వెళ్ళిపోతాడు బయటకి వెళ్ళిపోయి బయట తిరుగుతుంటాడు ఎప్పుడో వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడో కూడా తెలియదు అదే విధంగా ఈ రోజు కూడా పొద్దున్నే ఆ భార్య తీసి పెట్టుకుంది అనేటటువంటి కోపంతో బయటకెళ్ళిపోయాడు ఇంతకీ ఆ చంద్రహారం అరుంధతి మెడలోకి ఎలా వచ్చింది అది ఇంకా తెలీదు చెప్తాను తర్వాత మొత్తానికి భర్త అయితేనేమో భార్య తీసి పెట్టుకుంది అనుకున్నాడు అరుంధతేమో ఆయనే తీసిన ఆ మెడలో వేశాడు అనుకుంది ఏం జరిగిందో ఇద్దరికీ తెలియదు ధర్మారావుకు మాత్రం కోపం వచ్చి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు అలా తిరిగాడు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి లేదు ఎందుకంటే ఫీజు కట్టలేదు అక్కడక్కడా తిరిగి మధ్యాహ్నం భోజనానికి వచ్చాడు భోజనానికి వస్తే ఆ ఉన్న మెతుకులేవో పెట్టింది భార్య అప్పుడు కూడా దగ్గరకు రావాలని చూస్తుంటే ఈయన దూరం వెళ్లబోయాడు దగ్గరకు వచ్చి నెయ్యి వడ్డిస్తుంటే కొంచెం వెనక జరిగాడు ముభావంగా ఏమీ మాట్లాడకుండా ఆ అన్నమేదో తినేసేసి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళాడు ఏమండి అని పిలవబోయింది సమ వినిపించుకోవడా వినిపించుకోలేదు సాయంకాలం వరకు తిరిగాడు అక్కడక్కడా తిరిగి సాయంకాలానికి ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి అడిగింది ఏమండి ఎందుకు ఇంత కోపం ఏమండి అనలేదు ఏమయ్యా అంది ఏమయ్యా ఏమిటి కోపం అంది ఏమిటి అయ్యా అంటున్నావు అన్నాడు ఇంకా కోపంగాను లేకపోతే ఏమిటి మీకు కోపం వచ్చావు కదా బయటకు వెళ్ళిపోయారు మీకు ఎందుకు కోపం వచ్చిందో నాకు అర్థం కావటం లేదు అని అంది అంటే అప్పుడు చెప్పాడు చూడు రాత్రి ఆ చంద్రహారాన్ని తీసి నేల మీద కొట్టేశావు నాకు అవసరం లేదని మళ్ళా నేను నిద్రపోయాక తీసి నువ్వే మెడలో వేసుకున్నావని అయ్యయ్యో అలా అంటారేమిటండి నేను వేసుకోలేదు మెడ మీద మెడలోను మీరే తీసి నా మెడలో వేసుకున్నారేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను అని ఆవిడ చెప్పింది నేను వేయడం ఏంటి నేను అసలు ముట్టుకోలేదు దాన్ని నేను ముట్టుకోలేదు ముట్టుకోను అని చెప్పాక మళ్ళా దాన్ని ఎలాగా పట్టుకుంటాను దాని మీద నేను చెయ్యి వేయలేదు అన్నాడు మరి మీరు పెట్టుకున్నాను నేను పెట్టుకోకుండా నా మెడలోకి ఎలా వచ్చిందో సర్లేండి అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది మొత్తానికి మీరు వేయలేదు నేను వేసుకోలేదు ఈ చంద్రహారం వల్ల ఇన్ని బాధలు వస్తాయి అనుకుంటే కనుక దీన్ని తీసే శుభ్రంగా పెట్టులో పెడతాను నేను అని చెప్పి పెట్టులో పెట్టాను ఇద్దరికి కూడా ఒకసారి కాస్త అపార్థాలు తొలగిపోయినాయి ఇద్దరు నవ్వుకున్నారు నవ్వుకుని మంచి వాక్యం రాశారండి ఇక్కడ సంధి రాసుకున్నట్టుగా ఇద్దరు రాజీకొచ్చారు దంపతులు ఇద్దరు సంధి పత్రాలు వ్రాసుకొని రాజ్యముల మధ్య సంధి సదలు చేడినంత త్వరగా అమాయకులైన దంపతుల మధ్య చెడవు సంధి పత్రాలు రాజ్యాల మధ్యనైతే చెడిపోతాయో గానీ అమాయకులైన ఈ దంపతుల మధ్యన మాత్రం చెడవు అని ఒక చక్కటి వ్యంగ్యోక్తి వ్రాసారు విశ్వనాథ్ వారు ఆ సందర్భంలో మొత్తానికి ఆ అరుంధతి మెడలోకి ఈ చంద్రహారం ఎలా వచ్చింది అది మాత్రం ధర్మారావుకి ఇంకా తీరని సందేహంగానే ఉంది అరుంధతి కూడా అలాగే ఉంది కాకపోతే భర్త యొక్క కోపం తగ్గడానికి అని చెప్పేసి తీసేసి అక్కడ పెట్టింది ఎవరు వేశారో ఇంతవరకు వాళ్ళిద్దరికీ తెలియదు కాస్త సమయం అయ్యింది సాయంకాలం వాళ్ళిద్దరూ కూడా భోజనం చేద్దాం అనుకుంటూ ఉండగా అంతకు ముందే తల్లి ఏం చేసిందంటే ధర్మారావు లోపలికి వచ్చేటప్పుడే నేను గుడికి వెళ్ళి వస్తాను బాబు మీరిద్దరు భోజనం చేయండి అని వెళ్ళింది ఆవిడ వెళ్లిపోయి ఇదిగో వీళ్ళిద్దరికి కూడా తెలిసింది ఇద్దరు సర్దుకున్నారు సర్లే మామూలుగా ఉందాం అనుకున్నారు కాసేపటికి వాళ్ళ అమ్మగారు వెనక్కి వచ్చింది దేవాలయం నుంచి వస్తూ వస్తూ అంది ఏంటమ్మా రాత్రి చంద్రహారాన నేల మీద పడేసావు అంది అప్పుడు ఒక్కసారిగా తెలిసింది వీళ్ళకి అదేంటమ్మా చంద్రహారం నేల మీద పడింది నీకెలా తెలిసింది అంటే పొద్దున్నే నేను మీ గది ఊడుద్దామని వచ్చాను ఆ చంద్రహారం నేల మీద పడేసింది నేనే తీసి కోడల మెడలో పెట్టాను అంది అప్పుడు తెలిసింది వీళ్ళిద్దరికి రాత్రి ఏం జరిగింది ఆ చంద్రహారం మళ్లీ కోడల మెడలోకి ఆ అరుంధతి మెడలోకి ఎలా వచ్చింది అనేది ఇద్దరికి తెలిసింది ఇద్దరు కూడా ఒకసారి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు కోడ లెంక చూసి ఏమా ఏమైంది ఇంకా లేదేంటి చంద్రహారం నీ మెడలో పెట్టాను కదా అండి లేదు అత్తయ్య గారు దీని మూలన మా ఇద్దరికి తగాదాలు వస్తున్నాయని చెప్పి నేను తీసి పెట్ పెట్టేశాను అంది అప్పుడు సావిత్రమ్మ గారు అదేమిటి పెట్టులో పెట్టడం ఏమిటి దొంగ దొంగ చేతికి తాళా చెవులు ఇచ్చినట్టుగాను పెట్టులో ఉంటే భద్రంగా ఉండదు సర్లేదు తీసి నా మెడల వేసుకుంటానులే అని సావిత్రమ్మ గారు మెడల వేసుకుంది అదండి ఆ విధంగా ఈ ఘట్టం అయిపోయి ఇదండి ఈరోజు నేను చెబుదామనుకున్నటువంటి ఘట్టం ఎపిసోడ్ ఎంత చక్కటి సున్నితమైనటువంటి సంఘటనని రాశారంటే ఆయన ఈ భార్యాభర్తల మధ్యన వచ్చేటటువంటి చిన్న చిన్న అపార్థాలు ఆ అపోహలు తొలగగానే ఒక్కసారి మేఘాలు విచ్చుకున్నట్లుగా ఆ మసక వెన్నెలో ఏదో ఒకటి ఎందుకంటే ఇంకా మసక వెన్నెల కుటుంబంలో ఉన్నది ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి అది మళ్ళా మసక వెన్నెల కాసినట్లుగా జీవితాలు ఎలా ఉంటాయనే సున్నితమైనటువంటి సందర్భాన్ని మూడు నాలుగు పేజీల్లో వర్ణించారు విశ్వనాథ్ వారు ఇదండి ఈరోజు నేను చెబుదామనుకున్నటువంటి ఒక ఘట్టం ఇంకొక ఘట్టం కూడా చెబుదాం అనుకున్నారు మీకు కాకపోతే ఆ ఘట్టం చెప్పడానికి పూర్తిగా సమయం సరిపోతుందో లేదో తెలియదు కానీ ఉపోద్ఘాతం అయితే ప్రారంభిస్తాను తరువాతి ఘట్టం దీనికి విశ్వనాథ వారి నిజ జీవితానికి కూడా సంబంధం ఉంది ఇంతకు ముందు కార్యక్రమాల్లో కూడా చెప్పాను విశ్వనాథ వారి నిజ జీవితంలో ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు కొన్ని సంఘటనలు కూడా వేయి పడగల్లో చోటు చేసుకున్నాయి అని విశ్వనాథ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన చెప్తాను ఇప్పుడు నవల్లో నుంచి బయటకు వచ్చామండి మనం బందర్ వెళ్ళాం విశ్వనాథ వారి చదుకునేటప్పుడు అక్కడ కుండు సెంటర్ను ఒకటి ఉండేది బహుశా అదే తర్వాత కొనేరు సెంటర్ అయిందంటారు ఆ కుండూ సెంటర్లో కోటి నాగులు బడ్డీ కొట్టు అని ఒకటి ఉండేది ఆ కోటి పెద్ద రౌడీ బందరు రౌడీలకి కవులకి లడ్డూలకి చాలా ప్రసిద్ధి అప్పటి నుంచి కూడా ఇది మళ్ళీ పంతొమ్మిది సంగతి ఆ కోటి పెద్ద రౌడీ రౌడీ అంటే ఊరికే ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యానికి వెళ్ళేవాడు కాదు ఏదైనా ఎవరితోనైనా తగాదా వస్తే కనుక ఫలానా సెంటర్కి రా చూసుకుందాం అని చెప్పి ఆ రౌడీలు రౌడీలు కొట్టుకోవడం ఉండేది కానీ అన్యాయం చేసేవాళ్లే కాదు ఎవరి నేను ఆ కోటి నారులు కొట్టు దగ్గరికి ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇదంతా కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి పావు శాస్త్రి గారు రాశారండి అయితే ఆ రౌడీల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మరి విశ్వనాథ్ గారికి ఆయనకి స్నేహం ఏమిటి ఆ కోటి నాగులకి విశ్వనాథ్ చాలా గౌరవం ఎందుకంటే పండితుడని కవిత్వం రాస్తాడని అందరితోటి మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడని ఆయన స్నేహంగా ఉండేవాడు ఒక మాట రాశారు పావన్ శాస్త్రి గారు ఏమనంటే ఆ మాటకు వస్తే ఆ రోజుల్లో మా నాన్నగారు కూడా రౌడీ అయినట వాళ్ళందరూ ఆ పండితులైన రౌడీలు మా నాన్నగారు పండితులైన రౌడీలు అని రాశారు విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు పావన్ శాస్త్రి గారు సరే ఆ కోటి నాగుల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ నవలలోకి వచ్చింది కోటినాగులు కాదు ఈ కోటి నాగులు బడ్డీ కొట్టు పక్కని నాయర్ బడ్డీ కొట్టు అని ఒకటి ఉండేది అసలు ఈ బడ్డీ కొట్టు అంటే ఏమిటో మీకు చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది కదా బడ్డీ కొట్టు కిడ్లీ బడ్డీ కొట్టు ఇదంతా ఒకటే సాధారణంగా చిన్న చిన్న పెట్టిలు పెట్టి మరి ఇప్పుడున్న కార్పొరేట్ సంస్కృతిలో ఈ బడ్డీ కొట్లు ఉన్నాయో అంతమైపోయినాయో తెలియదు కానీ బడ్డీ కొట్లు ముఖ్యంగా కిడ్లీలు సిగరెట్లు అలాగే ఈ అరటిపళ్ళు ముఖ్యంగా సోడాలు అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ నాలుగు బెంచీ లేసి ఉండేవి అందరూ అక్కడ కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళ బడ్డీ దగ్గర అదే రచ్చబండ అదే ఆ రోజుల్లో ఫేస్బుక్ వాళ్ళందరికీ అలాంటి కోటినాగులు బడ్డీ కొట్టు పక్కన నాయురు బడ్డీ ఆ నాయరు ఈ వేక వేక ఈ వేగి వచ్చాడండి ఇంకా నాయురు గురించి చెప్తాను విశ్వనాథ్ వారి కోటినాగుల బడ్డీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పక్కన నాయురు బడ్డీ దగ్గర కూడా కాసేపు కూర్చుంటూ కూర్చుంటూ ఈ నాయరు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న రౌడీ కోటినాగులకు పూర్తిగా వ్యతిరేకం ఈ నాయరు ఎవరంటే మూర్తి భవించిన మానవత్వం మంచి తనపు శిఖరం అంత మంచిగా ఉండేవాడు నాయర్ ఎవరో మలయాళి అతను ఎప్పుడో బందర్ వచ్చి బందర్లో కొట్టు పెట్టుకుని అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన అక్కడక్కడ అక్కడ విద్యార్థులకి వాళ్ళకి కూడా ధన సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడని ఫీజులు కడుతూ ఉండేవాడని కొంతమంది చెప్తూ ఉండేవాడు ఆ నాయర్ని ఇప్పుడైనా ఏమయ్యా ఎందుకు ఇలా ధనాలు చేస్తావు ఆయన చెప్పేవాడట అయ్యా డబ్బు ఎప్పుడు నిలవ చేయకూడదు డబ్బులు ఇప్పుడు కూడా ప్రజల్లో నడుస్తూ ఉండాలి అవి నిలవ చేస్తే కనుక దేశంలో దారిద్ర్యం వస్తుంది అని చెప్పేవాడట అందుకని ఆ నాయురు ఎంత పేదరికంలో ఉన్నా కానీ దానాలు మాత్రం చేస్తుండేవాడు పావన శాస్త్రి గారు ఒక మాట రాశారు ఆ నాయురు స్నేహంతో మా నాన్నగారికి అబ్బింది ఏమిటంటే ఈ దానాలు చేయడం అనేది అబ్బింది అందుకని మా నాన్న గారు మా నాన్నగారు కూడా దానాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పారు మొత్తానికి ఆ నాయర్ తోటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి చక్కటి స్నేహం ఉండేది ఆ స్నేహం కానీ ఆ నాయురు మంచితనం కానీ ఏదైనా అవనండి ఆ నాయురు పాత్రను యధాతథంగా వేయి పడగలన రాశారు ఇదంతా కూడా అప్పట్లో కుండు సెంటర్ కొనేరు సెంటర్ అనుకున్నాం కదా కానీ ఇప్పుడు కూడా ఈ నాయర్ బడ్డీ కొట్టు సెంటర్ అనేది బందర్ లో హిందూ కాలేజీ పక్కన ఉందండి ఆ నాయర్ యొక్క కొడుకులు మనవళ్లు ఇంకా ఆ బడ్డీ కొట్టు దగ్గర అరటిపొ అమ్ముకుంటున్నారట నేను రెండు రోజుల క్రితమే బందర్ లో ఉన్నటువంటి మిత్రుడు కాంత జొన్నల గడ్డ అని ఆయనకి ఫోన్ చేసి దీన్ని నిర్ధారణ చేసుకున్నాను ఇంకా నాయర్ బడ్డీ ఉందా అంటే ఉందండి నేను కనుక్కున్నాను హిందూ కాలేజీ సెంటర్ పక్కనే ఉంది అని బహుశా ఆ తర్వాత రోజుల్లో నాయర్ కోనేరు సెంటర్ నుంచి హిందూ కాలేజ్ దగ్గరికి వచ్చి ఉంటాడు మొత్తానికి ఆ నాయర్ బడ్డీ నాయర్ పాత్రని విశ్వనాథ్ గారు వేయి ఎలా వ్రాశారు ఆయన గురించి ఏం చెప్పారు అనే విశేషాలు మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకోవాలండి